0: Klassik. Frau Schornsheim, wir treffen uns hier im Köthener Schloss, also an einem wirklich sehr authentischen Bachort, kann man sagen, und zwar während der Kötner Bachfesttage, die ja trotz Corona stattfinden. Und Sie haben gleich mehrere Konzertauftritte hier mit dem Lautenisten Joachim Held und mit der Geigerin Mayumi Hirasaki. Wie erleben Sie das hier in Köthen? Ist das auch für Sie das erste größere Festival nach dieser Corona-Pause?
1: Es ist das zweite Festival, aber mit mehreren Konzerten eigentlich dann doch das erste Festival. Eigentlich möchte ich auch gleich diese Chance wahrnehmen, Volkert Ude zu danken. Also als das alles mit Corona begann, habe ich überlegt... Wer wird wohl in der Lage sein, doch noch ein Festival durchzuführen? Und ich dachte, wenn es jemand schafft, dann ist es Volkert Ude und so ist es. Und ich finde das einfach großartig. Ich denke, es kommt ihm zugute, dass er grundsätzlich innovativ ist und dann eben mit so einer Situation auch anders umgehen kann. Und ich finde dieses Format jetzt mit vielen 45-Minuten-Konzerten sehr interessant und eigentlich sehr gut. Für Festivalbesucher stelle ich mir zumindest vor, dass die sehr viel an einem Tag hören können und sich nicht unbedingt entscheiden müssen, was sie hören, sondern sie können eigentlich alles hören, weil vieles ja mehrfach gespielt wird. Und ich bin
0: einfach wahnsinnig dankbar, dass das stattfindet und dass ich dabei sein darf. Sie haben schon angesprochen, es gibt ganz andere Formate hier. Bedingung ist ja auch, dass weniger Publikum im Raum sitzt und dass die Leute auf Abstand sitzen. Wie nehmen Sie denn das als Künstlerin wahr? Weniger Leute und so ein bisschen weit weg?
1: Ich freue mich erstmal ganz grundsätzlich, dass überhaupt Publikum da sein darf. Ja, es ist so oft im Leben alles hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich ökonomisch betrachtet ist es schlecht. Da muss man ja gar nicht drüber reden. Für mich als Spielerin, gestern schon mit dem Lautenisten Joachim Held, hatte ich den Eindruck, als wenn es sogar noch eine größere Intensität gab. Dass irgendwie die Leute vielleicht sogar noch ein bisschen aufmerksamer zuhören. Vielleicht war es nur eine Momentaufnahme, aber so habe ich es zumindest gestern erlebt. Und das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass man sich wenn man mehr Platz hat, auch wohler fühlt und eigentlich besser aufnahmebereit ist. Also damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass nun bis zum Ende der Menschheit alle Konzerte nur noch so sein sollten, aber dass es auch
0: ein Gewinn sein kann. Nun sind Sie beileibe nicht das erste Mal hier in Köthen natürlich zu Gast. Sicher waren Sie häufiger schon bei den Bachfesttagen. Was haben Sie denn so für Erinnerungen an Köthen, wenn Sie zurückschauen?
1: Ja, ich war in der Tat auch schon noch zu DDR-Zeiten im Schloss. Und ich denke, es war ja doch in der DDR immer schon so, dass die Person Johann Sebastian Bach, ja, also der Name wurde hochgehalten, wenn auch überwiegend staatlicherseits. Aber eben so etwas in so einem Schloss konnte dann ja doch stattfinden. Und insofern auch den Spiegelsaal kenne ich dann schon lange und fühle mich da auch ja, nahezu heimisch. Was sich verändert hat, ist in der Stadt eigentlich zu sehen. Das ist ja nicht so leicht in dieser Region, dass man dort wirklich auch die Kultur hochhält. Und ich finde die Stadt grundsätzlich vom Stadtbild wunderschön. Es ist schwer, dass es mit Leben gefüllt wird und dass da fühle ich noch so eine Diskrepanz irgendwie. Im Schloss selber ist es toll, dass es jetzt frisch renoviert ist und einfach alles in einem Glanz erstrahlt und es ja, also einfach eine unglaubliche Inspiration ist. Das war es, äh, früher ein bisschen gedämpfter und jetzt in neuem Glanz. Äh, ja, ich bin
0: in den Saal gekommen und habe erstmal nur geschaut. Es ist ja so, dass in Köthen im Grunde die meisten authentischen Bachstätten erhalten geblieben sind. In Leipzig gibt es nicht so viel, in Weimar auch nicht, in Eisenach schon gar nicht. Jetzt eine ganz platte Frage. Fühlen Sie sich hier Johann Sebastian Bach näher, wenn Sie hier etwa in der Agnuskirche spielen, wo er das Abendmahl empfangen hat oder im Spiegelsaal? wo er vermutlich auch konzertiert hat.
1: Also auf jeden Fall. Und eben bei den gestrigen Konzerten in der Agnuskirche, ja, das ist bewegend, wenn einem der Abendmahlskelch gezeigt wird und man die Bücher sieht mit Bachs Handschrift, wann er in den Gottesdienst gegangen ist, es, tatsächlich gibt es eine bestimmte Nähe und natürlich mit dem Spiegelsaal, mit dem Schloss verbinden sich immer die Erinnerungen an brandenburgische Konzerte. Also man stellt sich vor, oder ich stelle mir dann vor, Dabei gewesen zu sein, natürlich war ich das nicht, aber ich finde es ein unglaubliches Geschenk, an solchen
0: Orten spielen zu dürfen. Nun haben Sie in Ihrer ganzen künstlerischen Laufbahn ja ein ganz enges Verhältnis zu Johann Sebastian Bach. Können Sie sich überhaupt daran erinnern, wie das mal bei Ihnen mit Bach angefangen hat? Oder war der Bach immer da vielleicht?
1: In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass der Bach, glaube ich, schon bei meiner Geburt irgendwie dabei war. Mein Vater ist Kirchenmusiker, also im Ruhestand natürlich längst, aber ich bin wirklich damit groß geworden, Bachs Musik zu hören und schon als verhältnismäßig kleines Kind im Chor mitsingen zu dürfen, sogar schon als Kind auch Basso Continuo zu spielen und natürlich hing über dem Klavier meiner Eltern unvermeidlich ein Bachbild. Und ich habe tatsächlich immer Zwiesprache gehalten mit Bach. Also mal habe ich gehofft, dass er sich mit mir verbündet. Und mal hat er auch ziemlich streng geschaut. Also auf jeden Fall hatte ich immer irgendwie dieses besondere Verhältnis und immer eine wahnsinnige Ehrfurcht oder fast eine Liebe zu seiner Musik und ja, zu dem, was er uns hinterlassen hat. Und das ist mir nie fremd gewesen. Und je älter ich werde, desto mehr sehe ich das als ein großes Geschenk an. Und das ist eine Musik, die bei mir wirklich direkt ins Herz geht und da auch
0: bleibt. Nun haben Sie zunächst ja normal, sag ich mal, Klavier studiert in Berlin an der Musikhochschule. Wie war es da mit Bach? Da kann ich mir vorstellen, hat Bach gar nicht so die Hauptrolle gespielt.
1: Das hat es nicht, aber ich habe mit meinem Dickkopf mich immer irgendwie durchgesetzt und immer Bach gespielt. Allerdings, das kann ich aber erst heute sagen, ich hätte es damals nie definieren können, was mir eigentlich gefehlt hat. Ich weiß noch, dass ich auch bei meinem Studium irgendwie auch schon das Bedürfnis hatte, die Musik zu verändern und Ornamente hinzuzufügen und ich dann durchaus mal streng von meinem damaligen Lehrer gefragt wurde, wann ich mich denn nun endlich mal entscheiden würde. Und ich müsste doch irgendwann mal wissen, was ich spielen wollte. Die Frage war berechtigt, aber es ging mir eben darum, dass ich instinktiv schon den Wunsch hatte, Dinge zu verändern, auch an Barockmusik. Und das passte natürlich irgendwie da gar nicht in das Bild mit dem Klavier. Und ich hätte es nicht benennen können, was es war, warum ich mich nie hundertprozentig heimisch gefühlt habe. Die Antwort kam für mich erst später. Als ich dieselben Werke am Cembalo gespielt habe.
0: Darauf will ich natürlich jetzt hinaus. Wie kam es denn dazu, dass Sie dann plötzlich sich so für die historische Aufführungspraxis und vor allem für historische Tasteninstrumente interessiert haben? Gab es da ein besonderes Erlebnis, ein Punkt mal oder war das eher ein Prozess bei Ihnen?
1: Das war ein langer Prozess weil ich einfach auch noch überhaupt keine sehr guten Cembali kannte, von Hammerflügel mal ganz zu schweigen. Das waren für mich Museumsinstrumente und die klangen nicht gut und ich fragte mich immer, warum hat Bach so viel für Tasteninstrumente geschrieben, obwohl doch es viel schönere Instrumente gibt als gerade so ein Cembalo. Aber das hatte eben damit zu tun, dass es nicht die adäquaten Instrumente waren und warum ich mich überhaupt in diese Richtung bewegt habe, war, weil ich lernen wollte, wie man... Generalbass spielt, Basso Continuo spielt, und zwar nicht nur aus irgendwelchen ausgesetzten Stimmen und eben nicht nur irgendwelche Akkorde runterdrücken, die irgendwie ziemlich dröge und langweilig sind, sondern dass da doch eine Lebendigkeit sein müsste. Und dann hatte ich das große Glück, über Vermittlung dann an den einzig wirklich wissenden Generalbassspieler in der damaligen DDR heranzukommen und habe dann Privatunterricht bei Walter Heinz Bernstein genommen, und das Gefühl gehabt, dass ich überhaupt erstmal neu laufen lernen muss, was aber mir so viele neue Horizonte ermöglicht hat und gezeigt hat. Ja, und dann kam das Stück für Stück, dass ich dann irgendwann mal auch bei ihm schon überhaupt mal einen Cimbalo gehört habe. Ich dachte, oh, es könnte ja doch was dran sein. Und dann über Jahre ist dieser Prozess gegangen und er geht noch immer, weil es ein solches Universum ist, diese ganzen unterschiedlichen historischen Tasteninstrumente zu kennen, auszuprobieren, was passt zu welcher Musik. Ne,
0: dafür reicht ein Leben fast nicht. Das ist ja interessant. Haben Sie über das Continuo-Spiel zur historischen Aufführungspraxis gefunden? Was hat denn das dann für Konsequenzen auf das Spiel von Solostücken, also etwa dem wohltemperierten Klavier?
1: Meiner Meinung nach, und das ist auch etwas, was ich meinen Studenten versuche weiterzugeben, gibt es überhaupt nicht die Schere zwischen Basso-Continu-Spiel und Solo-Chamalo-Spiel. Alle Solo-Literatur, die wir spielen, ist im Grunde genommen wieder Basso-Continu-Musik. Und wenn man das versucht zu verbinden, das heißt, das Basso-Continu-Spiel wirklich mit so viel Liebe zu gestalten, wie man das mit seinen Solo-Stücken tut, und über Klanglichkeit, über Arpeggio-Geschwindigkeit und so viele Dinge, Dinge, wie vielstimmig spiele ich, in welcher Lage spiele ich, wo klingt es, wie, wo ist es historisch richtig. Und das vergleiche ich dann mit der Cembalo-Musik, dann ist da kein großer Unterschied. Und wenn ich das meinen Studenten versuche weiterzugeben, eben nicht zu sagen, na das ist ja nur Continuo, da werde ich ganz böse immer, wenn ich so etwas höre, weil also das heißt ja schon, das muss ich nicht üben und das spiele ich irgendwie, auf keinen Fall. Das muss so gut sein dass es im Zentrum der Musik steht. Und man darf nicht weniger Energie und Zeit verwenden als für seine Solostücke.
0: Dann apropos Solostücke, dazu braucht man natürlich die richtigen Instrumente. Und wie ich sie kennengelernt habe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und ihre Diskografie auch verfolgt habe, dann sehe ich immer wieder, dass sie ganz gezielte Instrumente auswählen für ihre Einspielungen und möglichst auch für die Konzerte. Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Ein Cembalo ist ja nicht gleich das nächste Cembalo und auch die Hammerflügel sind sehr unterschiedlich und da gibt es noch diverse andere Instrumente, Klavikorde und so weiter. Nach welchen Kriterien wählen Sie da aus, speziell jetzt auf das Werk von Johann Sebastian Bach bezogen? Also mir ist, wenn ich an Cembali denke und an
1: das Werk von Johann Sebastian Bach denke, immer doch wichtig, ein jamalu deutscher Bauart zu haben. Was braucht man für die Musik von Johann Sebastian Bach? Er hat das eigentlich in seinem Vorwort zu den Inventionen schon geschrieben. Da schreibt er, dass man die Komposition kennenlernen soll. Aber vor allem, das ist die Essenz jetzt, das singende Spiel. Das heißt, man braucht ein Instrument, was im Diskant wirklich in der Lage ist, zu singen. Man braucht einen klaren Bass, und etwas, was das Kontrapunktische, also die Stimmführung, möglichst zeigt. Also möglichst ein Instrument, was durchsichtig ist. Durchsichtig heißt aber nicht dünn. Und das ist schwierig. Also ein deutsches Cembalo zu haben, was genau diese ganzen Attribute hat, findet man nicht ganz so leicht. Aber ich versuche immer, das zuerst zu finden. Von welchem Bauer? Gut, das weiß ich dann, von wem ich das am meisten erwarten kann. Also ich versuche so idealistisch wie möglich ranzugehen, aber leider klappt das nicht immer. Also ich kann nicht überall genau das Cembalo finden, was ich jetzt genau brauche, wenn der Veranstalter das nicht finanzieren kann oder wenn das einfach sich logistisch nicht ergibt. Aber ich bemühe mich immer darum und nicht nur, um irgendwas richtig zu machen, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass die Musik eben auf so einem Instrument dann am besten klingt. Und das geht mit Hammerflügeln weiter natürlich. Bei Hammerflügeln ist die Situation noch mal schwieriger, weil wir inzwischen ziemlich viel gute Nachbauten von Wiener Flügeln aus dem 18. Jahrhundert haben, also für Mozart oder frühen Beethoven, aber nicht so viele für frühere Werke, also sagen wir mal zwischen Johann Sebastian Bach und Haydn und Mozart, also für die Bachsöhne. Es gibt welche, aber nicht so viele
0: und da kann, glaube ich, auch noch viel geforscht werden. Wir wissen ja von Bach, dass er eine große Instrumentensammlung hatte. In seinem Nachlass steht, glaube ich, dass es allein sieben Cembali in der Wohnung da in der Thomas-Schule gab. Und diverse andere Instrumente noch. Und er hatte ja auch noch einen Hammerflügel kennengelernt von Silbermann in, in Potsdam im Stadtschloss. Also er hat schon eine große Kenntnis gehabt und wenn man genau hinschaut, schreibt er in seinen Werken ganz selten, welches spezielle Instrument er wünscht. Also bei den goldberg Variationen gibt es das, aber sonst ist das eher selten. Ist das nicht auch eine große Freiheit für den Interpreten heute, dass er sagen kann, dieses Stück, das scheint mir eher geeignet zu sein für einen Hammerflügel oder dieses ist ein ganz klares Klavikordstück oder sowas, dass man da doch mehr pro Stück entscheidet, welches Instrument man wählt?
1: Das könnte man auf alle Fälle. Und wenn man zum Beispiel über das wohltemperierte Klavier nachdenkt, da sehe ich das eindeutig so. Da würde ich die Orgel auch noch mit einbeziehen. Es gibt Stücke, also zum Beispiel eine Fuge, die in A-Moll im ersten Buch, die kann man eigentlich nur mit Orgelpedal spielen. Also es könnte auch ein Pedalklavikord natürlich sein. Also zumindest ein Instrument, bei dem es möglich ist, nicht nur mit seinen zwei Händen etwas zu spielen, ja, und vieles sind wirklich äh, Stücke, die auf dem Cembalo am besten klingen, manche auf dem Klavikord, Sie haben völlig recht. Da gibt es eine Freiheit. Und ich glaube, dass wir Spieler, sage ich jetzt mal ganz allgemein, da auch noch viel erfindungsreicher werden können. Aber auch hier sind wir wieder natürlich oft von Gegebenheiten abhängig. Entweder gibt es nicht das Geld oder nicht den Raum oder es ist aus anderen Gründen einfach nicht möglich, gleich drei oder vier Instrumente in einen Raum zu stellen. Wenn das möglich ist, das sind die großartigsten Konzerte und das Publikum liebt
0: das, weil man einfach die Musik nochmal wieder anders hört, anders kennenlernt. Haben Sie ein Lieblingsinstrument, was Sie wahnsinnig gerne vielleicht aus einer Sammlung mal wegnehmen würden, zu sich nach Hause?
1: Ja, da gibt es schon immer wieder welche. Aber ich finde das ja auch gerade so schön in meinem Beruf, dass ich die Möglichkeit habe, mich immer wieder neu inspirieren zu lassen und ja, im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg stehen schon welche und es gibt eins in Kolmar im äh, Unterlindenmuseum, ein äh, originales Ruckers Cembalo. Als ich da das erste Mal dran saß, dachte ich ja, so ist ein Cembalo und man muss über gar nichts anderes mehr sprechen. Natürlich gibt es das, aber ich äh, bin dann besonders glücklich, wenn ich die Chance habe, auf solchen Instrumenten zu spielen. Und ich versuche, von dieser Inspiration wieder etwas mitzunehmen, dann für die Gelegenheiten, wenn das Instrument
0: vielleicht nicht ganz so toll ist. Nun müssen wir vielleicht gar nicht nach Colmar fahren oder nach Nürnberg, denn hier in Köthen gibt es ja auch eine ganz bemerkenswerte Sammlung mit historischen Tasteninstrumenten, und zwar im Prinzenhaus gegenüber von der Agnuskirche. Da hat sich der Instrumentenrestaurator Georg Ott niedergelassen, und wenn man da in das Haus reinkommt, in das sehr gastliche Haus, da steht so einiges an Instrumenten herum. Sind Sie da schon durchgelaufen und haben sich was aussuchen dürfen für das Konzert? Das war in der Tat so,
1: für eben das erste Konzert oder die ersten Konzerte. Und wir haben uns in diesem Fall für so ein Claresson royal entschieden, also eine ganz frühe Form eines hammerflügelähnlichen Instruments. Ja, das ist fantastisch, solche Sammlungen. Und es gibt natürlich in Museen immer mal wieder Sammlungen, auf denen man selten wirklich spielen darf. Und das ist hier besonders toll. Das, äh, sie haben schon gesagt, ein gastliches Haus, das bezieht sich jetzt nicht nur auf geistvolle Getränke, sondern es bezieht sich eben darauf, man kann reinkommen und darf an den Instrumenten spielen und die werden verliehen. Und Herr Ott bringt sie dahin, wo man sie haben möchte. Das ist fantastisch. Und er hat ein sehr gutes Händchen dafür, eben auch ausgefallene Instrumente zu finden und auch eben gerade von diesen früheren Flügeln welche. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Das ist für uns Spieler eine tolle Gelegenheit.
0: Ganz zum Schluss die Frage, wie sehen Sie als Künstlerin, die Sie immer mal regelmäßig kommen, das Potenzial hier der Bachstadt Köthen? Ich sehe hier
1: natürlich ein sehr großes Potenzial und wünschte mir, dass auch so die Region selber das erkennt. Also ich könnte ja eigentlich noch weitergehen, es ist gar nicht weit entfernt. In Wörlitz, im Schloss Wörlitz, stehen zum Beispiel zwei ziemlich gute Hammerflügel. Es gibt das Schloss Oranienbaum, es gibt das Schloss Luisium. Das ist ja alles hier in einem Umkreis von 40, 50 Kilometern, aber allein in Köthen selbst also man kann, glaube ich, noch so viel mehr machen, aber Volkert Ude ist hier an der richtigen Stelle. Also ich kann mich nur wiederholen, wenn es jemand schafft, dann eher auch die Bevölkerung mitzunehmen, weil es nützt ja nichts oder nicht so viel, wenn so ein Festival dann mit der Stadt oder mit der Region nichts zu tun hat. Und das wünschte ich mir natürlich sehr, dass die Menschen, die hier leben und natürlich mit sicherlich sehr vielen Problemen begreifen, was für ein Juwel hier ist und Vielleicht komme ich da auch nochmal sogar auf den Anfang zurück, dass jetzt auch diese neuen Konzertformate, die aus der Not geboren sind, ja vielleicht auch dem einen oder anderen die Angst nehmen, ins Konzert zu gehen. Wenn ich irgendwie weiß, ich müsste nach Bayreuth und da habe ich vier Stunden oder fünf Stunden Oper vor mir und sitze in engen Bänken und es gibt keine Luft und die Musik ist kompliziert, dann ist das schon was für Eingeweihte und hier könnte man, oder es wird ja auch gemacht, mehr Bach zum Anfassen und 45 Minuten und vielleicht auch noch erklärt. Und ich hoffe und wünsche, dass das ankommt hier und auf die Art und Weise noch wachsen kann. Vielen
0: Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
1: Vielen Dank. MDR-Klassik.